0: Bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um Rematch O um nosso programa sobre debates do mundo dos esportes eletrônicos Eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado aqui por uma galera que manja muito de LOL Vamos começar falando sobre o Lucas Benício E aí, tudo bom Lucas?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal que está nos ouvindo Bom dia para o bom dia para o É Uma semana muito intensa na, fa... na primeira semana de fase de grupos Com jogos muito interessantes e algumas surpresas Vamos conversar sobre isso aí hoje
0: é isso aí, a gente tá aqui também com o João Messina E aí Messina?
2: Fala galera, bom dia pra todos que estão acompanhando o Mundial muito bom, melhor campeonato Se contar em um ano, League of Legends E aí, estamos aproveitando essa, esse nosso privilégio de, de acompanhar mais um Mundial
0: aí. E é claro que a gente tem também o nosso convidado super especial aqui, o Podela. E aí, Podela, como é que você tá? Bom dia, Guerra. Bom dia, Belize. Bom dia, Messina. Saudações pra quem tá ouvindo. Valeu pelo
3: convite, mais uma vez. Vamos falar de Mundial de League of Legends, que é a época do ano mais esperada
0: pra todo mundo, quem gosta de tudo. É isso, vamos lá. Vamos lá. E ó, o remédio começa, então, logo após essa vinheta. Estamos aqui então para falar justamente sobre esse essa primeira fase, né? A primeira a primeira rodada da fase de grupos aí do mundial. A gente já teve aí um gostinho de ver todos os times jogando contra todos. E eu queria começar falando aí sobre o Grupo A, né? Que a gente tem aí a G2, a Sunning, a Max Sports e a Team Liquid. Eu vou começar perguntando para você, Lucas. O que, que você achou desse grupo? É um grupo bem forte? O que, que você achou dessa, desses times aí nesse grupo? Olha,
1: você pode achar até um pouco esquisito o que eu vou falar, mas eu acho, ou até concordar, não sei, eu acho que esse é o grupo mais fraco do campeonato até o momento. Por quê? Existe uma, uma grande expectativa por parte da G2, principalmente... Pessoalmente, por minha parte, eu acho que a G2 é o grande time desse grupo. Porém, não tem demonstrado dentro do campeonato que está preparada para ser melhor do que foi no passado. Já foi vice campeã mundial. Acho que esse ano ela vai deixar de a desejar. A Sunny é um bom time, mas não não, não parece estar também pronta para disputar com times como a Daum ou a Top Sports. Então, é acredito que esse seja o grupo mais fraco do campeonato esse ano.
0: E você, João, você que tá aí é, acompanhando aí, é torcedor de, de coração da Mac Sports, como é que você tá, tá olhando aí pro grupo do seu time de coração?
2: Cara, eu sou torcedor do coração, do, do Pacífico no geral, né, eu, eu discordo do, do Benício, acho que o grupo C é muito mais fraco do que esse, mas o grupo A, na minha opinião, é um grupo muito equilibrado, porque a Mate é um time muito bom, com vários jogadores que fatalmente vão parar na LPL aí, como o como Bruce, como Koala, como PK, quase todos aí têm potencial de jogar um LPL. A Sunny é um time também, com muitos bons jogadores, e além disso, eles têm um estilo de jogo muito divertido de se assistir. A Dispensa Comentários é um grande time desde 2018, vem ganhando de todo ano com essa line-up aí. E a Liquid é o melhor time do in apesar de não ser o campeão, apesar de ser o CD3, eles jogam o melhor macro, tem o melhor coach, e tem jogadores que podem entregar muito League of Legends, como o Tético, o Call of então é um grupo bastante equilibrado, que eu acho que vai ser decidido no último dia, no último, na última partida do último dia, porque é legal de ver, tá? É isso.
0: E, Poder, e na sua opinião? Esse grupo aí tá equilibrado, tá forte? Então aí você vai ser o nosso fiel da balança aí. Então, então Guerra, <risos> esse
3: grupo é, é interessante, tem algumas nuances interessantes. A G2 não entra como favorita, como muita gente esperava, porque esse time da G2 passa por alguns problemas, é instabilidade mecânica, instabilidade da parte mental de alguns jogadores, tem toda a questão do... Da, da, da dificuldade de, de interpretação do meta, que vem punindo muito o não só agora, mas desde a LC. Então, é um grupo onde a G2 não entra como favorita, como muita gente esperava por conta desses problemas. A gente tem a Sunning, que é um grande time, um time muito versátil, um time que consegue jogar... Em, em contextos muito diferentes é, A gente viu o Juan Feng com o Draven é, Punindo o Tactical Mas a gente viu o SofM tendo grandes apresentações É um time muito interessante de se assistir A Mache, que me surpreendeu bastante Porque não esperava tanto deles assim Por conta do que eles apresentaram na final da, da, da PCS Mas é um time muito interessante Foi um time que apesar da derrota Jogou muito bem contra a G2 Se defendeu muito bem Sob punir os engages errados que a G2 cometeu E poderia ter vencido aquele jogo Se a G2 comete mais alguns erros e, a, e a, a Team Liquid, que possivelmente é o time mais fraco desse grupo, mas que ainda consegue entregar algumas coisas com o Tati, como o Messina disse, o Tati, que é o Record JJ, com, com bons matchups, conseguem jogar em, em níveis altíssimos, então assim, é um grupo disputado, não acho que seja tão forte quanto o B ou o D, mas o D mais pela top em si, mas um, não tão forte quanto o B, e, mas é um bom grupo, sim, o, a G2, a G2 num, num alto nível que a gente conhece, consegue competir contra esses grandes times citados, é a Sunny Eden, então é um grupo interessante que o, e vai ser muito divertido assistir amanhã no, no que abre, o grupo que abre a, 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 os jogos de volta da,
0: do Mundial. Beleza, na, na opinião de vocês, é, vocês acham que o, que o grupo A fica assim mesmo? G2 e em primeiro lugar, a, a Mati e de em terceiro, em terceiro e quarto, é isso que vocês encaram assim? Acha que é assim que vai terminar é, nessa próxima semana?
2: Vou pedir a palavra, porque no meu bolão tá assim e eu continuo com essa opinião. Como o ela mesmo falou, e eu fiz um texto pra SPN, dizendo como a Europa não se adaptou bem ao meta de jungle carry, principalmente de dois, principalmente Yankos, que tentou jogar dinheiro ali. Ok, não foi um jogo ruim do Yankos, mas não para pra pensar que não foi, foi bem abaixo do normal. E agora os times estão começando a entender um pouco isso, os times do grupo. A Liquid puniu bastante a G2, no draft principalmente, por conta dessa falta de, de adaptação ao meta. E eu creio que a Mate vai punir também na, na, segu, na segunda. no dia de, de eliminatória. Acho que quem passa vai ser a Sunny e a mate porque a G2 ainda não me mostrou uma boa adaptação desse meta, como eu esperava que fosse mostrar no Mundial e que fosse se reinventar. Até agora não. Não se reinventaram. Tentaram os piques diferentes, mas não deu certo. A execução ficou bem abaixo do que a gente custa ver vez da G2. É, então, cara, é.
3: O que o Messina falou faz bastante sentido em relação à parte de interpretar o meta, mas no fim de tudo a G2 é individualmente melhor e pode apresentar muito mais. Então creio que o dia de pausa de hoje pode servir positivamente para eles corrigirem alguma coisa. No mais, creio que a Suning passa em primeiro por o um seu time mais coeso até agora e a G2 passa em segundo porque individualmente é incrível e o Caps em momentos decisivos pelo menos foi para a G2 nesse segundo split, bota os jogos nas costas. E, e leva esse time aonde tem que levar. Então, creio que a G2 não deve cair por agora, mas os jogos contra a Machi, contra a Sani, devem ser extremamente equilibrados tipo, detalhes pequenos, como é, nuances individuais.
0: Tá, ah, e você, é, Lucas, termina aí eu, essa explanação do grupo A aí. Então, eu vou tender a concordar com o Podela e com o Messina. Eu ainda acredito
1: que a Sunning e a Mati vão se encontrar mais ainda no campeonato. Elas, para mim, são duas equipes que ainda vão se encontrar no campeonato e podem explodir aí e surpreender muita gente. Apesar de eu não achar que elas vão muito longe no campeonato após a fase de grupos, acho que são os dois times que tendem a evoluir ainda mais dentro da
0: fase de grupos, dentro desse grupo A. Gente, então assim, esse foi a nossa análise de flash aqui do grupo A. Acho que não tem muito o que, que, que a gente discordar, né? Eu acho que quase todo mundo concordou. No caso, então, o Messina acha que a MAC, a Mac passa, né? A Mac Sports passa, então... Acho que é a única divergência aí da galera. Todo mundo concorda que a T-Liquid veio aí garantir um pouquinho mais de experiência a região do NA. Eu acho que é isso que falta aí, é isso que sobra. Vamos passar então para o grupo B, que tem a Dawon, a GD, a Rogue e o PSG Talon. Esse é um grupo aí que eu vejo que... É o mais é, dominado pelos sul-coreanos, né? Da, da Da ON. E mesmo assim, eu sinto que é um grupo bastante equilibrado. Eu queria saber, aí, começar agora falando com o Podela. Podela, você acha aí que, que esse grupo tá, né, tá numa, numa zona de equilíbrio bem forte? Como é que você acha aí o grupo B? Então, Guerra, creio que esse grupo seja mais equilibrado do que a
3: Da ON deixou a demonstrar, porque o jogo contra, contra a JDG foi. Muito unilateral, mas tiveram motivos que o fez ser unilateral, que principalmente foi o draft. Senti que a forma na qual o que a JGG draftou é, foi muito displicente, eles deixaram as principais, as principais escolhas da Dawn1 open. E a Dawn1 é muito boa em executar aquilo, porque além de ser muito boa na execução, eles executam de forma muito versátil aquela estratégia. Eles conseguem executar de duas, três, quatro formas diferentes. Eles conseguem colocar o Canyon na frente com o TF, eles conseguem snowbolar o Guri com o TF também. Então, é um time que é muito completo com essa execução de composição e demonstrou isso contra, contra a JDG. E, então, quero ver JDG e se enfrentarem com a JDG com um draft consistente, com o Iagal, numa zona de conforto e, como, por exemplo, como o Zoe, como jogou contra a Rogue. Então, esse jogo, especificamente, vai ser muito interessante por isso. Se a JDG draftar melhor, creio que consiga competir de igual para igual contra a Dawnon. E tem a Rogue, que passa por fora mas tem a mística da segunda semana europeia, que, onde os times europeus costumam evoluir bastante por conta das comissões técnicas serem muito bem preparadas, e não só isso, eles conseguem os times europeus conseguem reduzir o gap existente, seja de mecânica, seja de, de interpretação do jogo, da primeira semana para a segunda, porque eles têm, os contato, eles têm um contato com, com os times asiáticos, competitivamente falando, então eles conseguem reduzir o gap. Então, creio que a Hulk venha por fora, mas é um time que, é um time mecanicamente muito bom, já demonstrou isso. É um time muito inteligente, então vem por fora, mas consegue ser cons consegue ser competitivo contra JDG e Dawon, caso consiga corrigir seus erros. Mas no mais, creio que vai, o grupo ficará entre JDG e Dawon disputando a primeira posição no geral. Mas a Rogue pode competir por fora.
0: E você, João, como é que você encara aí? É, você acha que o, que o pessoal da PCS que você gosta tanto se encontrou nessa. É, nesse grupo ou a PSG Talon estava melhor quando era o. sei lá, o All-Stars da, da PSS?
2: Eu vou discordar um pouco de é, que Kong Way e Uniboy iriam melhorar esse time. Claro que foi um time legal de se assistir, mas. Esse WestJetallon foi vice-campeão com essa line -up, eliminou a HQ de Convianne com essa line -up, e estando com essa ou com a outra line -up, iria ficar em maus bocados nesse grupo, que é o mais forte disparado do, do Mundial. Agora, sobre esse grupo, cara, eu boto muita fé na Rogue ainda, eles têm uma comissão técnica muito competente, eles têm jogadores muito competentes, sem assim, Spire são craques de, de, de League of Legends, eles podem chegar muito longe é, na, nas carreiras deles. É, o Finn é um novato, mas que ele passa por uma inconsistência nessa adaptação de ele virar weak side antes de ser strong side, então ele fica nessa, nessa instabilidade aí, mas também é um bom jogador. E Hansama é o ponto fraco desse time, ele precisa estar com um boneco bem confortável como Senna, como Kalista, para esse time conseguir rodar, é, apesar dele, né? Enfim, é, gosto muito do time da Rogue e acho que eles vão aprontar ainda nesse dia decisivo do grupo. E quero muito que eles passem, pelo menos tirando um dos gigantes né, que vão chegar aí para esses playoffs. Oi, e você,
0: Lucas? Eu queria que você me falasse aí. ó. É, você que é torcedor aí da Daewon, é o um torcedor do, 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 dos times sul-coreanos. Sei que você gosta de zicar todo mundo que veio da Coreia do Sul. Você está, pelo menos na sua zica, não tá conseguindo afetar a Daewon. Como você vê esse grupo aí? Então, eu normalmente
1: acredito que os times sul-coreanos estão um pouco à frente ainda dos demais. Talvez não estão à frente dos chineses, mas ainda acho que estão um pouco à frente. Eu acho que o grupo B vai ficar assim, do jeito que está. Daoom em primeiro, JD em segundo, Rogue em terceiro e a PSG em quarto. Talvez, talvez eu esteja zicando o JDG aqui, né, porque eu tenho essa, essa habilidade de zicar alguns times, mas eu acho que a minha zica não pega na Daoom. Pelo menos não até a final. Acho que até final, pelo menos, a minha zica não pega nada a on. Porque eu acredito que é um time que ainda é muito superior aos demais, principalmente no grupo B. Acredito que eles estão sabendo rodar melhor o mapa do que todos os outros nesse grupo. O Canyon mesmo deu uma entrevista recentemente, onde ele fala que ele e os companheiros sabem como ganhar o jogo. Eles sabem o que fazer para ganhar o jogo, independente do adversário deles. Eles como um grupo, se sentem confiantes o suficiente para imporem o seu ritmo, imporem sua forma de jogar e, desse jeito, conseguir vantagem dentro do jogo e acabar o jogo de uma forma muito tranquila para eles. Eu acho que esse grupo não tem muito mistério. Para mim, vai ficar desse jeito. É, Antes de fechar esse grupo, rapidinho, é, acho válido
3: citar que Adam Wong está ganhando muitos seus jogos. É, creio que os jogos que, de, de maior nível de competição, que foi o caso de Rogue JDG, Adam Wong conseguiu ganhar seus jogos no nível 1. Contra a JDG eles se defenderam muito bem do, do invade clássico da JDG com a Lelia, do, do Canavi e tudo mais. E contra a Rogue, eles jogaram nível 1, nível 2 de forma muito inteligente para controlar o Ecarim do Spyrid e não deixá-lo entrar no jogo. Então assim, talvez a principal ferramenta para JDG e Rogue tentarem competir com o e contra o Dalon é justamente trabalhar melhor o nível, 1 é, trabalhar melhor o nível 1, nível 2, não deixar o Barryu um, com uma botlane com uma bot lane no caso deixar a botlane com uma lane de pressão onde o Barry possa sair para construir e controlar a visão cedo então creio que a principal a principal ferramenta da on hoje é essa trabalhar bem o nível nível 2. e creio que jdg rogue tem que se defender contra isso para conseguir competir de igual para igual no,
1: no,
3: na semana de volta
0: é o, o que eu, o que eu vejo aqui é que esse grupo ele está bem equilibrado mesmo por mais que a PSG Talon não, não esteja com nenhuma, não tenha nenhuma vitória até agora, né, é, eu não vejo que, que a, os outros três times sejam tão disparos eu, é, tá, a Down 1, pelo que eles mostraram sim, é, é, é um time muito forte, mas eu fico muito na dúvida aí é, no nível, é, se existe um nível muito disparo entre JDG e a Rogue vocês são mais especialistas do que eu né? podem até opinar sobre isso de uma forma melhor mas eu acho que ainda dá para sim sonhar em a Rogue puxando esse segundo, essa segunda classificação pra fase de, de playoffs.
1: Ah, assim, eu queria só pontuar que eu não acho que a Dalon seja invencível nesse grupo. Não é, não é isso que eu quis uhum. dizer. Eu só acho que eles, como um grupo, hoje, tem uma sinergia muito maior do que os outros. A, uhum. a, eu, eu sinto que a PSG, eles não são tão entrosados para conseguir tirar a partida de, dos outros times do grupo. Porque individualmente eu acredito que os jogadores dos demais times, em comparação com os da Tau, são melhores, e todos eles também estão mais é, sinérgicos dentro do Rift, eu acho que todos eles jogam com um time melhor do que a PSG mas, hoje pra mim, a Dawon é o time que mais tem sinergia dentro de jogo, é o time que mais se conversa e que parece que eles são uma mente só, uma mente só funcionando é o que me passa hoje
0: tá então vamos passar para o grupo C, né, que vocês aí já deram um spoiler, que é o grupo tecnicamente mais fraco. Eu sinto isso também, porque a gente vê que é o grupo onde as partidas de todos esses, esses times aqui é, mostraram muitas falhas, é, principalmente tomadas de decisões precipitadas. Eu vejo que está todo mundo ali numa, numa forma que, que parece que não estudou direito o adversário, tirando a Team Solo Mid, né? TSM, que é o time que eu vejo de novo, mais, uma, mais um time do NA que veio aí... Pegar um pouco de experiência aí para levar para a região norte-americana. Vocês acham que Fnatic, Jendi e LGD estão realmente nesse pé de igualdade? Todos esses times estão com duas vitórias e uma derrota. Vocês acham que é assim que a gente vai ver o, o time? É, esses times é, nesse grupo, como é que vai ser? Então, caso fique assim, o desempate.
2: Então, eu acho que esse grupo aí, ele é nivelado por baixo, mas eu gosto muito do time da Fenerick, né, o time da Feneric é um time que se encontrando aí com, com os jogadores, porque tem jogadores instáveis como o Whipo e o Healy Sangue que acabam atrapalhando um pouco esse time de ser um time elite, como a G2, por exemplo, mas o Whipo e o Healy Sangue no seu mais alto nível, esse time fica muito, muito competitivo e pode ganhar de qualquer time nesse Mundial aí. É, tem o Selfmade, que é um novato muito bom, né, caçador muito bom. Tem o Nemesis também, que é uma, um potencial enorme para a Europa. E o Herklas, que é o maior atirador da história da região, continua assim, no alto nível. Então eu acho que esse time da Finale se destaca é, em relação aos outros. A gente vem por baixo ali, porque tem o Life Ruler como peça-chave do seu time, o Ruler, que é um dos melhores atiradores do mundo hoje. É, tá aí nesse, nesse time que pode conseguir alguma coisa nesse grupo. Se jogar no seu máximo nível, é um time que tem um estilo de jogo mais lento, então eles são mais burocráticos, mas, no final das contas, eles têm um late game muito bom, e o ruler também é muito decisivo para esse time.
0: Não, só para complementar, a Genji, ela tá meio que ainda jogando no estilo padrão de Coreia do Sul, você não acha isso?
2: Não, a gente tem um estilo bem diferente dos outros times da Coreia, que estão nesse Mundial, por exemplo, a Damon tem um L game muito ativo, a DRX tem um L game muito ativo, e a Genji não, a Genji tem um L game mais parado, mais pacífico, deixando o ruler pegar o seu Power Spike 3 três itens e aí sim começa a tentar fazer alguma coisa no jogo. É... Uhum. A LGD é um time que também é um time com uma faneric, mas ao invés de dois jogadores instáveis, eles têm cinco. Então é muito difícil. Quando todos os jogadores estão jogando no seu melhor nível, eles são um grande time, mas é muito difícil todos os jogadores estarem nesse alto nível, já que são tão instáveis. O Chie é um pouco mais estável que o resto. O Mark é um novato, então tem muitos altos e baixos. O Kramer é muito abaixo da expectativa para um jogador do um nível mundial de um seed da China, né? E o uhum. Lanji e o Pinot são muito instáveis também. Já tinha sempre, não tem muito o que comentar. Eu acho que vai ficar 06 nesse grupo mesmo. Não tem muito o que fazer para eles competirem em alto nível, não.
0: Você, pode, é, Podela, você acha isso também... Então, é, como o Messina disse, a que tem duas
3: incógnitas, pra mim tinha três antes do Mundial começar, uma já foi, uma já foi deixada por terra, que era o Selfmade, o Selfmade é incrível, só que como ele tá estreando em fase internacional, eu fiquei com um pé atrás, mas me provou que ele consegue jogar no mesmo nível na LEC, no Regional Europeu ou no Mundial contra os melhores do mundo, então essa incógnita que eu tinha já ficou pra trás. O maior... A maior incógnita que a Feneric tem é o Rilisang e o Buipo, porque eles são dois jogadores incríveis de nível mundial, dispensam apresentações, mas precisam estar em bons momentos, em bons dias e nos seus picos. E até então eles jogaram bem. O Rilisang ontem, ontem comeu o jogo, jogou de forma incrível, e o Buipo também jogou muito bem, soube se defender aos dives, e as duas, e as duas vitórias, e não só as duas vitórias, também a derrota da Fenéric mostrou pra mim que a Feneric tá à frente dos outros times do, do grupo, é, muito por conta da forma é, que eles jogaram as duas vitórias, as duas vitórias foram extremamente controladas, contra, tanto contra a Feneric, tanto contra a Genji. muita gente reclamou que a Feneric não acelerou quando tinha que acelerar em 2019, nesses duas vitórias, mas é um time que não vai jogar para acelerar, é um time que quando tem o controle do ritmo do jogo, vai jogar no spike e vai vencer a luta a última luta do jogo, foi assim contra a Jessen, é, eles jogaram no, Sp no spike do stack da Muramana, do Nemesis e venceu a luta, jogaram no, no spike do, dos itens do Orn e venceu a luta contra a Gen.G então assim, é um time que controla muito bem o ritmo do jogo, tá, entende muito de lane assignment e quando tá na frente é muito difícil desperdiçar jogos como eles fizeram a partir dos playoffs da, da LEC, porque na fase regular eles ainda tinham um pouco desse problema. Mas a partir dos playoffs eles mostraram que quando estão à frente, eles não perdem os jogos e conseguem chegar à vitória. Então, as duas vitórias e até a derrota mostrou pra mim que a Fnatic é, um, é o melhor time desse grupo, só precisa encaixar um pouco o draft, porque o draft do jogo contra a LGD foi um pouco falho, isso fez com que eles não tivessem condições de vitórias interessantes pra vencer aquele jogo. E, e o Buipo e o Rio estarem um bom dia, e aí, pra mim, GNG e LGD lutam pela segunda vaga, é... pra mim a GNG tá à frente por ser mecanicamente superior, no caso da botlane em si, Buller e Life são dois bons jogadores, apesar da atuação ruim do Life ontem, então creio que a GNG fica em segundo lugar lutando contra, contra a LGD e a Feneric um pouco à frente dos outros, não muito à frente, mas à frente por ter os conceitos do jogo bem fundamentados nas suas, nas suas cabeças e o self-made tá numa grande fase.
0: Uh, para você fechar aí, Lucas, eu, eu queria aqui perguntar uma coisa para você. Nesse grupo aí tem dois caçadores super é, rookies, né? A gente tem o Spica, que é da TSM, e tem também o Selfmade aí da da, da Fnatic. A gente viu que o Selfmade conseguiu é, superar aí é, esse lance de ser um rookie, já o Spica não, não, não tá indo tão bem, você concorda comigo ou não? Eu concordo, concordo 100% com você, é, não que o Spica não seja um
1: bom jungler, eu acho que ele tem potencial ainda pra melhorar bastante mas eu acho que a diferença entre os dois tá no, tá no time mesmo eu acho que o time da Fnatic é muito superior no geral ao da, da team SoloMid. é muito, é, pra mim é muito é muito dispare a diferença entre eles até porque eu vejo motivação dos jogadores da Fnatic ser muito maior do que a motivação dos jogadores da TSM, pra mim parece que os times da, do NA são muito acomodados, entre aspas você vê que no individual, você vê os nomes você vê que são jogadores muito bons mas que chega ali na hora no vamos ver, os caras parecem que, sei lá, não tomaram café da manhã entendeu? Eu acho que a diferença tá na, na motivação do time mas assim, o, o self-made ele, ele, eu acho que ele está à frente do speak. eu acho que ele é melhor do que o Spic hoje individualmente mas o Spica tem por onde crescer ainda. Tem, tem muito a evoluir. Eu acho que ele ainda vai dar trabalho pra muita gente. E esse time da Team se voltar igual ano que vem, eu acho que vem, acho que vem melhor. O Spica individualmente acho que vem melhor. Mas assim, hoje, hum, o Spica, coitado, ele tá num time que pra mim parece muito desmotivado. Parece que eles chegam lá já sabendo que vão tomar pau e não fazem muito pra mudar isso. E é muito difícil pro Spica jogar quando seu midlane ele escolhe
3: Zillian contra 7, e, e que vai ser espancado no matchup, e ele não tem o que fazer. Tanto que no jogo, no, no jogo, no jogo contra a GNG, ele até fez um pathing, que é né ele fez uma escolha de rota da jungle, que não é tão comum assim, é, ele começou na... na, na nos, nos Raptors, né? No campo das galinhas. E farmou todo o topside. E deu B. Isso não é uma escolha tão comum, principalmente pra Nidalee, que quer fazer o full clear. Só que ele teve que fazer isso, porque senão ele ia. O mid lane, a mid lane dele não ia ter a pressão e ele ia perder todos os campos do topside pra, pra. Lilia. Então, assim, ele teve que fazer isso porque o mid laner dele escolheu. Um campeão que não funciona tão bem no meta internacional, por conceder muita pressão ao adversário, mas funciona muito bem no NA. Por quê? Porque o NA não sabe o que fazer com as pressões que tem no mapa. É muito simples. Você viu, por exemplo, a própria TSM jogando contra a Feneric, a Tia cedeu o mapa inteiro sem, sem a Feneric fazer esforço. O, o, o self-made ficava invisível, parado no mid, e a TSM não, não tinha o que fazer. E, e assim, a Tia concedia muito espaço pra Feneric no mapa. Então é assim... É um time que até poderia ter um bom potencial internacional caso, caso os jogadores dessem os step-ups mecânicos que precisassem para competir o Mundial. Mas mostrou até agora que os drafts são ruins, as interpretações do meta são ruins. E, mecanicamente falando, eles não conseguiram crescer é, mecanicamente
0: para competir contra a Fenery, LGT. Obrigado, viu, Podela? Porque você falou uma coisa que eu tava meio que com, com o coração apertado, porque ninguém tinha falado até agora que é, eu, eu sinto que o Bjergsen é o, o, o CEO aí da, da TSM aí tá literalmente ferrando aí com esse time, cara. Ele, as escolhas de, de personagens dele, eu sinto que, por mais que ele seja muito bom com o por mais que as, as escolhas dele sejam muito boas, eu eu fiquei com uma dor no coração e até brinquei na, na aqui com a galera dentro do, do do, do Discord da, da SPN, falando, pô, é, é, é o Raquin só que o Raquin já não tá no competitivo, né, é, não dá pra ficar usando o Zilean, assim, de forma, na minha opinião, sei lá, do jeito que o você vem trazendo. Eu vejo que isso daí é, é uma coisa meio, não acomodada dele, mas eu sinto que, cara, isso prejudicou muito essas escolhas que ele vem tendo dentro do, do, do time. É isso, e a gente sabe que a rota do meio é muito importante aí para trazer, é, é, para trazer uma ajuda aí para os caçadores, principalmente nesse novo meta aí, que a gente tem que ter pressão nas três rotas. Se você já sabe que vai ter a rota do meio com, sem pressão, aí eu acho que fica pior ainda.
2: Concordo, é, isso é fato. É, pressão na rota do mid é, é o mais importante para esse meta, é, como você bem disse aí e principalmente falar que, por exemplo, o 7 o, o, o tá na, no meta, principalmente porque depois que ele fecha essa capa de fogo solar, ele consegue ter a pressão. Então, o Zillian, mesmo tendo um push de rota decente com as suas bombas, não tem pressão suficiente para... Ele, ele tem que guivar a pressão do mid por exemplo. Ele não pode ficar avançado de Zillian, porque ele morre. Então, ele, mesmo que ele tenha potencial e e, e ferramentas para puxar além, ele não pode. Porque se ele puxa, ele morre. Então ele tem que se obrigar a guivar pressão no mid. E que pressão no mid não é uma coisa que esse meta pede. Quando você tem ali na jungle, você tem Evelyn. você tem Recarim. Ele lia. Campeões que dependem de Invade. para fazer seu, seu early game funcionar. Você não pode é, guivar pressão no mid, sabe? É isso.
0: É, então a gente tem que ver aí o CEO é, dar mais ferramentas aí os seus times. Para finalizar aqui a, só a, a, a discussão geral dos grupos, eu queria falar do, aí do, do grupo D, que tem a Top Sports, a DragonX, a FlyQuest e Unicorns of Love. E nesse grupo aqui a gente vê que existe literalmente uma escadinha de poder. Vocês concordam comigo ou não? Concordo 100% com você. A Top tá à frente da
3: DRX, a DRX à frente de FlyQuest Wall, e o Wall e FlyQuest competem entre si. Eu não acho que há diferença tão grande entre FlyQuest e o Wall. Acho que o que aconteceu naquele jogo ali foi uma. Foi. Enfim, o time que tava mais afiado nos detalhes ganhou. Ou seja, o time que tinha o Power of Evil ganhou. E é isso. Porque, Mas eu, eu inclusive, gostei muito do jogo da DRX. Não achei que a DRX ia competir tão bem contra a Top quanto competiu. O Chove fez um grande jogo com o Piozic... Eles atuaram muito bem juntos, controlando os objetivos e conseguindo construir vantagem de gold. Só que faltou um pouco de respeito à composição do adversário. A, A DRX esforçou alguns assignments que não deveria ter forçado contra o Nock. Isso fez com que eles não conseguissem abrir mais vantagem na partida. Mas foi um jogo que possivelmente é animador da DRX, principalmente para os fãs da Coreia, que eu particularmente não esperava. O grande ponto dessa equipe é que as duas sides, no caso, o Doran o Deft. Doran e o Deft, especificamente não estão no seu melhor nível, né o Doran jogou bem mal contra o Boy, sendo sincero e o, e o Deft foi espocado pelo Jack Love, tudo bem, o matchup contra Draven vs Senna não é o melhor do planeta muita gente escolhe pra ganhar na troca mas é muito difícil você ganhar na troca com o Draven porque é muito difícil encontrar as trocas tanto que o Deft teve que forçar um monte de troca pra tentar, pra tentar é, virar a pressão da rota e ainda assim não conseguiu então, assim, era um match que não é difícil. Inclusive, até o Dunbi brincou numa stream. É, as pessoas escolhem Draven versus Senna, achando que a Draven vai ganhar da Cena, mas a, o Draven não vai ganhar da Cena. Então, assim, foi uma escolha confusa, mas o nível de Doran e Deft não, não é satisfatório o suficiente para eles competirem pelo título internacional. Mas foi um jogo extremamente animador, mas mostrou que a Top ainda está à frente da DRX. E mais, a Top ainda não está no seu melhor nível, é, pelo menos na minha visão, porque o Knight ainda não estreou. É... Claro, o Knight ele fez um, um jogo decente de Nock, mas assim, não é o Knight que a gente espera, a gente espera o Knight como o melhor jogador do mundo, e ele ainda não fez jus a esse título Mundial ainda, apesar de ser um jogador incrível, então assim, é um grupo com escada de força, mas a DRX fez um jogo animador contra a Top, que talvez possa servir futuramente para um playoff, como análise de estudo para um playoff, para esse time melhorar
1: e conseguir competir. E você, Lucas, o que você acha desse grupo daí? aí? Esse grupo D, eu acho que ele está um pouco mais equilibrado que o grupo B, por exemplo. A gente tem a Top Sport e o DRX, que entre si vão ter uma disputa que eu acho que a DRX não tem muito como vencer. Eu acho que, assim como a, assim a Dawn, a Top Sports eles se conversam melhor dentro de jogo e sabem melhor o que fazer. Eles sabem girar melhor o mapa do que a DRX. A DRX tem jogadores individualmente muito bons, mas que não parecem estar querendo jogar... Juntos eles meio que jogam cada um para si, é o que eu sinto, pelo menos. Jogam cada um para si e individualmente, por serem muito bons, acabam vencendo os jogos por isso. Mas não me parece um time tão conectado. Fly Quest e Unicorns of Love disputam ali um terceiro lugar. Para mim, é que eu acho. Eu acho até que a Unicorns of Love consegue vencer essa disputa contra Fly FlyQuest Eu acho que não existe assim como pode ela disse, não existe uma grande diferença entre os dois times. Eu não vejo diferença alguma, para falar para falar a verdade. Então, uh, são dois o confronto, confronto entre os dois pode ser muito interessante. Eu acredito que o confronto entre os dois da próxima semana vai ser muito interessante. Eu vou querer estar assistindo, certamente estarei assistindo. Então, uh, é, é isso que eu acho desse grupo. A Top Sport já vem como grande grande favorita desse grupo. Acredito que vai vai chegar até a final. É minha aposta a final entre a e a Top Sport. E a DRX em segundo lugar. É, por Ser um time bom individualmente, mas que, como um grupo em si, pra mim,
0: eles não parecem estar tão conectados. Certo. João, você finaliza aí esse grupo, eu só, eu só quero é, te alfinetar um pouco com a sua Unicorns of Love, que parece que não, não entrou nessa primeira rodada, cara. O que aconteceu com, com, com o pessoal aí dos cavalinhos, dos unicórnios, do amor? O
2: Unicórnios of Love fez a sua, o seu dever de casa, que foi passar os feins. É um time card competindo contra a Diliga Major. Então, eu tenho muito que se lembrar deles. É, mas o, o que eu acho que o time da Unicord Flávio tem sim uma diferença eu falei, eu que principalmente é a diferença individual é o time muito melhor individualmente tirando o Power Evil, o resto do time é melhor, superior e o Ignar né, é, os, as outras três lanes o Boss é melhor que o Solo o Ananasi que é melhor que o Santorin e o, o, o Gadget é melhor que o White Turtle só, só perde uns importes né? o Power Evil, que que é europeu e o Ignar que é coreano sim são melhores que No Man's e, e Santos. Então, eu acho que esse time da Wall, sim, é melhor que o da Fly Quest. O jogo foi uma bagunça, né? A Wall acabou comprando essa bagunça da Fly Quest, deixou a Sider enorme, não cuida do mid e acabou perdendo o jogo. Mas, dito isso, eu acho que a DRX eles jogam Among Us, cara. Eles têm impostores no time deles que, que assim, me deixam curioso, cara. O Max consegue sempre jogar contra o time dele. O Draft contra a Top Sports. Acabou o jogo no Draft, cara. Ele pega um Draven contra a Senna e aí ele pega... Queen contra a Renekton, sabe? Parece que tá em 2015 e, e não funciona, não funciona Queen contra a Renekton, porque passa 15 minutos, o Renekton já tá aí vem no e já voltou pro jogo, a Queen ficou inútil. Então não funciona, não adianta picar Queen contra a Renekton. O Renekton tá sendo blind pick, first pick, o Mundial inteiro. Picar Queen não é a alternativa, assim, não é possível que ninguém tenha feito esse screen tem nada errado, porque o Mundial inteiro foi o Renekton sendo picado first pick. Então, foi um pick ruim, foram dois picks ruins, na verdade. E, e eu acho que assim, não, não é para dar também TF na mão do e já mostrou na NCK que não é o seu melhor campeão é, contra a Sandbox, eu nunca vou esquecer dessa série, a Sandbox contra a DRX, que ele deu três flash na parede no top de TF, então não se sente confortável jogando de TF, mas o... e ali, mesmo assim, com, esse, com todo o Max jogando contra a DRX, conseguiram fazer um early game decente, porque Foi picado para isso o time, para fazer rotas melhores, a, obviamente ia amassar o Renekton, mas depois que o jogo estabeleceu, que o jogo assentou, acabou perdendo porque não tinha sinergia na, na composição. Mas o, eu acho que a DRX precisa também, que o ligue League o monitor dele, é, ele acabou hum. fazendo uma build muito, muito, muito ruim pra Draven, cara, você pega a Draven pra amassar, a rota faz gota, aí faz aquele, aquele itemzinho de letalite tipo, com Life steal, não faz crítico no Draven, sabe? Pra mim não faz nenhum sentido aquela vez do Deft. E, e o Kerry é tadinho. Um support rook tão bom. Tá sendo meio que atrapalhado pelo cara que deveria ajudar ele a melhorar. E eu acho que esse time da DRX não vai longe. Sim, se passar em segunda aí. Porque os dois outros times são realmente inferiores ao nível mais alto. Vai pegar o um primeiro colocado. E qualquer primeiro colocado. Inclusive a Fenerick aí. Inclusive a G2 aí. Vai eliminar fatalmente seu DRX numa quarta de final, cara. E como eu digo sempre. Desculpa dizer novamente. Tem ali um DNAzinho de, de fracasso nesse time. Muitos vice-campeonatos empilhados é, nesse time da RX E eu não acho que esse time consegue ganhar nenhuma taça, não. Desculpa. Sobre a build
3: do, do Deft, que é muito engraçado. E ele fez a build de Gota. A build de Gota é comum pra Draven. As pessoas fazem. Não acho que seja melhor. Acho que você assim, ruxar Gumi primeiro talvez seja mais satisfatório pra build. Mas é a build que geralmente você faz de Muramana e Gumi. E por algum motivo... Não estudado pela ciência, o Draft fez lâmina sanguinária, um item que assim não tem tanta sinergia com o Draven. Você quer roubo de vida? Faz. Faz sedenta. Você quer letalidade? Faz um item de letalidade que dá letalidade e gasta 20 de gold a menos. É simples, sabe? A build não é difícil. Ele fez a build de, de lâmina sanguinária. Inclusive, que foi engraçado que o que o 369 ele buildou Randuin para controlar o crítico da, da Queen, quando a Queen fechasse os três itens, Gumi, PD e, e Rei, e ele fez o, o Handwin para pegar o crítico do, do Drayman, né? aquela build de Gota, possivelmente eu, o Draven ia buildar crítico. E no fim de tudo, o Draven não buildou crítico, ele fez lâmina sanguinária e armou Pain. E assim, foi muito engraçado a build do, do Death, ele jogou mal o jogo inteiro, forçou trocas, forçou trocas onde ele perdeu o machado, forçou farm. É onde onde ele se posicionou pra farmar de forma na qual ele ia perder o machado. Então, assim, isso, tá claro, isso fica claro no primeiro minuto de jogo. Ele dá uma porrada no Minion e aí o machado cai no lado onde o Jack Love dá uma porrada nele. E se ele pega, vai pegar o machado, ele ia tomar a troca e ia morrer, possivelmente, ou ia ter que gastar um flash. Então, assim, foi um jogo ruim do Deft. Mas, então, assim, é um time que possivelmente pode competir, mas precisa que, que Doran e Deft entrem no jogo... Ligue o
0: monitor e jogue.
1: Sim. Esse jogo foi bot dif.
0: <risos> Liga, ligar monitor eu acho que é, é, é a pior, é o pior xingamento que vocês podem fazer para um jogador, gente. Desculpa falar a é real, mas eu concordo muito com vocês. Ah, esse jogo foi totalmente eu... bot dif, foi bot esse, esse jogo foi muito estranho de se ver. Mas galera, a, a gente está tá chegando aqui na reta final. Eu só queria que vocês me falassem então uma coisa. Dá para a gente esperar aí essa segunda rodada aí dos times? É, um, um step-up, quem, é, quem é o time que vocês querem ver o maior step-up, de qual grupo, é, quero que, que alguém me fale aí se, por exemplo, Unicorns of Love realmente pode tirar um, um jogo desse do grupo D, ou se a Team Liquid pode tomar o terceiro lugar da, da mate, ou até mesmo, sei lá, sonho, fazer o sonho norte-americano, né, alguém algum dos times aí, vocês têm alguma coisa que vocês querem ver nessa segunda rodada?
2: Ah, eu acho que a Rogue vai sim surpreender E vai conseguir tirar uma posiçãozinha nesse grupo aí Que é tão difícil eu Acho que a Rogue vai dar um step up Como sempre dão Como sempre aprende com os erros Podela que assiste a LSC sabe bem disso Tomaram uma surra da Feneric na Winter Bracket E deu uma surra em todo mundo na Loser depois Parecia outro time jogando LOL Poderia ter vencido a Leca, inclusive, por ela viu e deve ter sofrido junto comigo aquele jogo que, eles, que o Hansama ficou enorme de Draven e não conseguiu carregar no jogo 5 contra G2. Enfim, é um time que se adapta muito bem, cara. Eu não tenho dúvidas que eles vão voltar melhor Posso até ter dúvidas que eles vão classificar agora, que eles vão voltar melhor, não tenho dúvidas. Eles estão começando um técnica competente, jogadores incríveis para poder fazer uma segunda fase melhor.
3: Eu não sofri naquele jogo porque eu torço para G2, então para mim foi não foi o que deveria ter acontecido. Mas brincadeiras à parte, é... também concordo com o Messina. Acho que a Rogue é o time com maior amplitude para step-up no geral. É... São, são cinco jogadores muito bons. Talvez o lançamento esteja abaixo dos outros de fato. Concordo plenamente, mas é um jogador com experiência internacional, o Vender também, já tiveram nessa situação anteriormente. Não preciso nem falar da Misfits em 2017, que deu um step-up gigantesco da fase de grupos pro playoff e jogou muito bem contra a SKT. Então é um cara que já teve nessa condição de crescer da fase de grupos pro playoff. O Vender, idem com aquela H2K em 2017, 2016. E tem três jogadores inovados que são acima da média. O fim talvez seja o mais fraco deles, mas como o Messi deu o contexto antes do, antes do. no início, né? É, é um cara que tá mudando de função Ele era um cara que entrou na LC como monocled E em alguns momentos foi strong side Agora tá jogando como weak side pra absorver pressão Então assim, é um time que tem muita janela Pra step up, não acho que vai se classificar Mas definitivamente tem dedo pra Tirar jogo de JDG de um.
0: E você, Benício? Pô. Algum time que você quer ver dando step up? O time que eu acho que Que vai mais me
1: deixar feliz Se começar a jogar LoL de verdade é o da Marte Acho que a mate, ela tava, o pessoal da mate tava um pouco nervoso nessa primeira semana e eu acho que nessa segunda semana eles podem apresentar um League of Legends muito melhor. Acredito muito que eles vão conseguir tirar jogos da G2 e talvez da Sunning. Acho que mais da G2. Eu acredito que o pessoal da mate essa semana pode vir quente. É o que eu acredito.
0: É isso aí. Então, ó, apostas é, ousadas aí dos nossos analistas. É, galera, eu quero agradecer todo mundo que Pôde estar aqui com a gente, porque a gente tem essa discussão acalorada aí sobre o, o, a fase de grupos. Eu acho que todo mundo meio que concordou com todo mundo, então assim, não foi nenhuma discussão, foi, foi uma constatação de fatos, né? Mas enfim, obrigado mesmo a todo mundo que participou aqui. E eu quero também agradecer a todo mundo que nos ouviu até esse ponto, para falar assim, tem toda essa galera, o João, o Podela, o, o Lucas, estão aqui trabalhando com a gente aqui, fazendo... É, trazendo análises, fazendo alguma, alguns textos aí do Mundial e para vocês ficarem sabendo de tudo que está acontecendo no Mundial acesse espn.com.br esportes eSports e também as nossas redes sociais br tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente está soltando aí as nossas apostas é, eu tô passando vergonha em todos, o, o, todas as minhas apostas, porque parece que eu sonho muito. Eu vou prometer agora que eu só vou jogar no, no, no certo, não vou jogar no duvidoso. Para quem me segue aí no Twitter, tem um pouquinho de honra pra mim, me honrar um pouquinho, por favor. Desculpa aí, seguidores. Mas é isso aí, a gente vai encerrando esse rematch. E até o próximo programa na semana que vem, que a gente vai falar justamente do fim da fase de grupos. Um abraço para todo mundo e tchau, tchau!